0: Wer? Wie? Wo? Unterwegmann. mit Fox Schlau-Fuchs und Polly Blabberschlange, Der Kinderpodcast vom Hessischen Rundfunk.
1: Na, so vergnügt, Polly? Mit wem chattest du denn da?
2: Sei nicht so neugierig, Fox. Hast
1: du etwa Geheimnisse?
2: Nein, wie kommst du denn darauf? Ich will eben nur meine Ruhe haben.
1: Das heißt, ich putze weiter allein den Wigwam und du bleibst Ach, mit einem äh, Pad auf deinem Lieblingskissen liegen.
2: Genau, das mache ich. Na gut, dann putze ich eben alleine. Och Fox, das nervt gerade völlig dein Rumgeputze. Kannst du nicht irgendwas anderes machen? Was lesen oder deine Muschelsammlung leise sortieren oder schlapperplapper noch besser einkaufen gehen?
1: Willst du mich loswerden? Ich gehe nur, wenn du mir sagst, was du da machst.
2: Du Erpresser.
1: Na gut, dann bleibe ich hier und putze weiter. Für mich gar
2: kein Problem. Oh Mann. Manchmal sind Schlauffüchse echt anstrengend. Also gut, ich chatte mit Netzi.
1: Netzi. Mhm. Nie gehört. Wer ist denn das?
2: Ein Freund eben. Aha. Ja, und wenn du es genauer wissen willst... Wir sind beide Schlangen.
1: Oh nein, nicht noch eine Plapperschlange? Netzi
2: ist keine Plapperschlange. Ein Glück. Er ist eine Riesenschlange, ein großer, starker Netzpython aus Jakarta, der Hauptstadt von Indonesien. Aber er spricht natürlich auch Englisch. Er ist so gebildet. Eigentlich so ein bisschen wie du, aber halt in cool.
1: Aha, in cool. Puh.
2: Und er ist so stark. Er macht regelmäßig Kraftübungen am Ast.
1: Sonst noch was?
2: Ja, er reist gern, so wie wir. Und er hat einen eigenen Blog im Netz.
1: Was sollte man von einem Netzpütern auch anderes erwarten?
2: Und einen eigenen Podcast-Kanal mit einem Kumpel zusammen. Moment, da ist er ja. Genau, hier ist er. Hier erklärt er alles, was mit dem Internet zu tun hat. Und mit Computern und Apps und Games und sowas. Ach, schlapper die klapper netzi ist sowas von cool.
1: Und woher kennst du diesen Netzi? Ach, lass mich raten, aus dem Netz.
2: Klapper, Schlapper, nein. Wir sind uns letztens über den Weg gekrochen. Also in echt, nicht im Netz. Als wir mit dem wunderweg waren in Frankfurt am Main waren.
1: Ah, ich erinnere mich, als du diesen gigantischen Internetknoten besichtigt hast, wo so mega viele Internetdaten ausgetauscht werden. Genau
2: da. Und Netzi hat für eine Podcast-Folge recherchiert.
1: So, hat er das?
2: Ja, die kann ich dir sogar vorspielen. Warte, hier. Sie heißt Internet, unterwegs auf der Datenautobahn. Willst du sie hören?
1: Klar. Man soll mir ja nicht nachsagen, ich wäre nicht offen für neue Themen. Also, mach
2: an.
0: Raus aus dem Wigwam. Wie kommt das Internet in mein Computer eigentlich?
3: Das ist eine ziemlich gute Frage, Isila. Ja, viele von uns benutzen das Internet jeden Tag oder fast jeden. Aber kaum jemand weiß, wie es geht. Außer mir, Netzi. Ich weiß alles übers Internet. <lacht> naja, oder ich tue so.
0: Also, ich bin ja meistens oft am Handy, also sehr oft. Meistens für die Schule muss ich auch mal was googeln und so. Und für die Schule auch, also per Zoom.
3: Ja, eben, wir hören Podcasts, schauen Videos, wir treffen uns zu Schulstunden per Videokonferenz, zum Beispiel per Zoom. Wir schicken uns gegenseitig Bilder und Nachrichten und das alles in Sekundenschnelle übers Internet. Tja, aber wie?
0: Man tippt ja und dann ist es so eine Leitung. Man tippt drauf und dann geht durch dieses Kabel so irgendwie so ein Reflex sozusagen und holt sich es dann irgendwo raus und macht es dann halt auf ein Bildchen. Na
3: ja, ist doch ganz klar. Ihr lockt euch ein und dann geht's los. Das ist ja wohl kaum die ganze Erklärung. Naja, wenn ihr es unbedingt genauer wissen wollt, na dann fragt doch Dr. Thomas King. Er ist technischer Leiter beim Internetknotenbetreiber DKIX in Frankfurt. Und äh, na, ich gebe zu, wenn auch ungern, dass er es ein bisschen besser weiß als ich. Oder es zumindest besser erklären kann. Zum Beispiel den Weg eines Videos durch das Netz.
4: Also, das Video wird über das Internet übertragen. Das Internet funktioniert wie so ein Paketdienst, ja, wie die Deutsche Post zum Beispiel, die ein Päckchen bringt. Jetzt ist es so, dass so ein Video relativ groß ist und äh, das dann ein ganz großes Päckchen wäre, wenn man das auf einmal schicken würde. Deswegen wird so ein Video in viele kleine Häppchen geschnitten. Also man kann sich wirklich vorstellen wie mit so einer Schere. Man nimmt so ein Bild und schneidet da so kleine Ecken ab und packt jedes äh, dieser Schnipsel dann in ein Päckchen und verschickt es mit DHL. Und dann kommt der Postbote ganz häufig und bringt jedes Mal einen Umschlag oder ein Päckchen wo dann so ein Schnipsel drin ist und der Computer, auf dem du das Video guckst, der baut diese Schnipsel dann wieder zum Bild oder zu mehreren Bildern zusammen, so dass es ein Video gibt.
3: Ach so. Bleiben wir also mal beim Beispiel Video, das sich Esila auf YouTube anschaut. Also sie macht das über ihr Handy oder am Computer? Sagen wir mal, der steht auf ihrem Schreibtisch im Kinderzimmer. Gut. Aber woher kommt denn jetzt das Video, das sie sich anschaut?
0: Ich schätze mal so aus China oder so oder irgendwie. Aus England?
3: Lagos, New York, Jakarta!
4: Der YouTube-Computer, der steht in einem Rechenzentrum. Und ein Rechenzentrum, kann man sich vorstellen, ist wie ein Hotel. Nur da schlafen keine Menschen, sondern da schlafen Computer. Das YouTube-Video, wenn man sich das in Deutschland anguckt, das kommt mit hoher Wahrscheinlichkeit aus Frankfurt.
3: Hm, mm, ja, du hast richtig gehört. Frankfurt, mitten in Hessen. Hier befindet sich ein Internetknotenpunkt. Ach, Papa, la, Papp, das ist nicht irgendein Internetknotenpunkt. In Frankfurt befindet sich der größte Internetknotenpunkt der Welt... Fast jede E-Mail, fast jedes Video und jede Information, die in Deutschland verschickt wird, fließt durch die Frankfurter Rechenzentren. Orte voller Kabel und gigantischer Rechner. Fantasto, gigantisch ist das. Absolut mega, oberriesig. <lacht> ja, 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 Netzi, krieg dich wieder ein. <lacht> Jedenfalls gibt es in diesen Rechenzentren sozusagen für jede Seite im Internet oder für jede einzelne App eine eigene Abteilung. Und man kann sich das wirklich vorstellen wie so ein Hotel.
4: Wenn ich in ein Hotel gehe, da gibt es da auch ganz viele verschiedene Gäste ja, und ein Gast ist halt YouTube und der andere Gast ist Google und der nächste Gast ist Facebook und die mieten sich da Zimmer an und dort stellen die ganz viele Computer rein. Manche nehmen große Zimmer, weil die ähm, eben viele Computer haben und viele Daten bereitstellen müssen. Andere nehmen kleinere äh, Zimmer, weil sie nicht so viele Daten haben und auch nicht so viele Computer dorthin stellen müssen. Also die äh, YouTube hat sicher tausende, wenn nicht zehntausende Computer allein in Frankfurt. YouTube
3: jede Menge Videos, Musik, ja yeah. und Podcasts, Podcasts in Hülle und Fülle. Besonders die für Kinder sind toll, wirklich echt, richtig, richtig Was denn, stimmt doch. Das ist doch aber jetzt nicht das Thema. Zurück zum Hotelrechenzentrum und zum Internetknotenpunkt. Also, ich stelle mir da ein riesiges Haus vor, mit Lieferservice und viele Straßen, die von hier aus in alle Richtungen führen, also Internetstraßen. Da
4: gibt es verschiedene Straßen im Internet, so wie man das auch von der realen Welt kennt. Ja, es gibt Autobahnen, und Landstraßen und Autobahnkreuze. Und wenn ich von Frankfurt zum Beispiel nach Kassel fahren will, dann kann ich mir auch an der Karte den Weg entsprechend angucken. Will ich über die Landstraße fahren oder will ich über die A5 fahren oder über die A3? Und so ist es im Internet auch. Die Pakete suchen sich den Weg, anhand dessen, welche Wege eben zur Verfügung stehen. Und dann kommen die Pakete auf einem hoffentlich gut
3: funktionierenden Weg zu uns, die die YouTube-Videos angucken wollen. Diese Wege sind aber jetzt nicht mit Steinen, Beton oder Teer gepflastert. Nein, die bestehen aus Kabeln. Durch die fließen die Informationen fast mit Lichtgeschwindigkeit. Fantasto, gigantisch. Schneller geht's ja wohl kaum. Die Kabel sind unter der Erde verlegt. Überall unter der Erde. Ja, ja, ja. Am schnellsten lassen sich die Daten über Glasfaserkabel übertragen.
0: Also ich habe dieses Wort schon mal gehört, aber weiß nicht, was es ist.
4: Das Internet, das ist fast Lichtgeschwindigkeit schnell, weil die Daten im Internet, die werden über, was wir Glasfaser nennen, also wirklich Glas übertragen mit Licht. Man kann sich das so vorstellen, man hat so ein Glas, wie man das kennt vom, vom Fenster, ist ja auch Glas. Und da wird an der einen Seite reingeleuchtet und dann wird das Licht, das, der Name sagt es schon, mit Lichtgeschwindigkeit transportiert und kommt auf der anderen Stelle wieder raus. Und dort kann man dann die Daten oder das Licht wieder aufnehmen und es zu einem Video transkodieren.
3: Transkodieren, ich liebe dieses Wort. Falls du nicht weißt, was das heißt, transkodieren heißt entschlüsseln und zusammensetzen. Also im Prinzip, ja, übersetzen. Ach, jetzt tu doch mal nicht so schlau, Netzi. Übrigens, dass das Internet nicht überall gleich schnell ist und manchmal auf dem Land kaum funktioniert, das hat damit zu tun, dass eben nicht überall diese Glasfaserkabel unter der Erde verlegt sind. Äh, langsames Internet kann ich gar nicht leiden. sowas von die Bohne nicht? Ja, schon gut, Netzi. Schon gut. Das soll sich doch alles in den nächsten Jahren ändern. In Frankfurt aber, da verlaufen heute schon die großen und breiten Internetautobahnen.
0: 100% cool!
3: Das sind gelbe und schwarze Kabel, die unter der Erde neben den Kabeln für Strom- und Wasserleitungen verlaufen. In den großen Rechenzentren treffen sie in den Internetknoten aufeinander. Und hier werden die Daten, die sie transportieren, ausgetauscht und zum Ziel gelenkt. Das geschieht mit Hilfe von vielen, vielen Computern, die in großen Gebäuden untergebracht sind. Die sehen von außen aus wie große Lagerhallen. Außer, dass die ziemlich doll gesichert sind. Mit Stacheldraht auf dem umgrenzenden Zaun, damit niemand drüber klettern kann. Und überall auf dem Gelände gibt es Überwachungskameras. Logisch, hier soll ja keiner reinkommen. Aber manchmal macht Thomas King auch eine Ausnahme.
4: Juhu, super! So, jetzt Sie äh, beim d dem, dem Autobahnkreuz, dem Herz des Internets. Ah, ähm, gehen wir direkt
3: durch. Die Räume sind voller Kabel, die sind ungefähr so dick wie Makaroni und von einer gelben Plastikhaut umhüllt.
4: So, das sind hier alles Glasfaserkabel und alles Gelbe. Ähm, die Glasfaserkabel sind zwar nur an sich so etwa haardick, aber die sind dann entsprechend noch eingepackt im Schutz, damit man die auch entsprechend biegen kann und dass man dann mit denen arbeiten kann. Ähm, hier sieht man jetzt so einen Router. Das sind so schrankhohe Geräte. Ähm, und da gehen die verschiedenen Glasfaserkabel rein. Und wir schalten die verschiedenen Glasfaserkabel zusammen und sind so die, das Autobahnkreuz ähm, der Datenautobahn.
3: Das Autobahnkreuz der Datenautobahn. Hier laufen alle Daten durch. Fantastisch, gigantisch ist das. Ich liebe das. Da wird gerade
4: die E-Mail drüber verschickt. Da wird gerade die Google-Suchanfrage drüber verschickt. Da wird gerade Facebook-Seiten drüber verschickt. Zur Zeit, wenn es hier so blinkt. Dann gehen hier immer Daten drüber. Und zwar 100 Gigabit oder noch mehr pro Kabel
3: an Daten. Daten. Ein Haufen Daten. Von morgens bis abends, die ganze Nacht hindurch. Und am nächsten Tag geht's wieder weiter. Absolut mega, oberriesig. Immer, immer, immer fließen hier Daten durch. Also jedes Mal, wenn es blinkt.
0: Wirklich wundervoll.
3: Mhm. Am dollsten blinken die Lämpchen im Rechenzentrum, wenn viele Menschen zur gleichen Zeit das Internet nutzen. Zum Beispiel während der Corona-Pandemie im Lockdown. Unterricht, Arbeiten, Sachen bestellen, Sport machen. Alles im Internet von zu Hause. Klein und groß, jung und alt. Ein Gewusel, sag ich dir, von Durchblick keine Spur. Geblinke überall, zu viel Chaos. Selbst für mich, Netzi, das netzfreundlichste Wesen auf diesem Planeten. Verbindungen stecken, Leitungen neu
4: organisieren. Kabelsalat. Also, wenn man sich so einen Schrank hier anguckt, ja, wo so hunderte von Glasfasern reinkommen, oder tausende sogar, äh, da muss man schon ein bisschen mit System dran. Wir haben jetzt aber vor drei Jahren angefangen, dafür Roboter einzuführen, die nämlich dann auch nachts um drei oder am Wochenende äh, innerhalb von Minuten die Glasfasern zusammenstecken können.
0: Wow, schlau!
3: Roboter übernehmen also einen großen Teil der Arbeit, damit wir ins Internet können. Für die Schule, die Arbeit, zum Sachen suchen, Nachrichten verschicken, Videos schauen, chatten, Podcasts hören. Aber warum zur Hölle ist das hier so laut?
4: Weil die Geräte an sich werden heiß. Die werden gekühlt mit Lüfter. Und die saugen die kalte Luft an, um die Geräte runterzukühlen. Und blasen drüben, da können wir gleich mal rumgehen, in den Warmgang, wie wir das nennen, blasen die Warmluft dort aus. Da hat es so Saunatemperatur. Also wir überwachen die Temperatur von den Geräten sehr genau. Während
3: die zu heiß, schalten die sich selber ab. <lacht> ja, klaro, wusste ich natürlich. Das Internet funktioniert vor allem wegen der absolut mega-oberriesig-super Klimaanlagen, die eine ganze Menge Strom verbrauchen. Jeder Klick, jeder Stream, jede verschickte Nachricht verbraucht Strom und treibt somit den CO2-Ausstoß in die Höhe. CO2 ist das Treibhausgas Kohlendioxid, das bei der Erwärmung der Erdatmosphäre eine entscheidende Rolle spielt.
0: Also, ich dachte, wir geben nur CO2 ab, wenn wir irgendwie mit Flugzeugen oder mit Autos fahren oder so.
3: Ja, nicht nur. 20 Suchanfragen im Internet. Die verbrauchen in etwa so viel Strom wie eine Energiesparlampe in einer Stunde. Aber es wird ständig daran geforscht, wie die Internettechnik stromsparender arbeiten kann. Und es gibt Ideen, die Abwärme anderweitig zu nutzen, um CO2 einzusparen. Zum Beispiel, um damit die Büroräume zu heizen. Hm, super Idee. Ha, es ist einfach gigantisch, absolut mega oberriesig, das Internet. Also ich finde es total
4: spannend, wie gut es funktioniert. Weil man muss sich ja vergegenwärtigen, dass das ein weltweites Netz ist, wo sehr viele tausend Leute daran arbeiten, dass es funktioniert und natürlich machen die Leute auch mal was falsch oder es geht mal was kaputt und trotzdem funktioniert es.
3: Ja, genau, das funktioniert alles prima, alles wunderbar. Außer, wenn mal der Strom weg ist, dann wird es ein bisschen problematisch.
0: Rein in den Wigwam. Mhm.
2: Fantastogigantisch, war es mega oberriesig. Netzi ist so irre gut drauf.
1: Ich sehe schon, demnächst reisen wir mit dem wunder nach Indonesien. Echt? Vielleicht. Aber Polly, dieser Stromausfall da eben am Ende. Was ist mit dem? Sind da nicht alle Internetdaten weg, wenn in so einem Rechenzentrum der Strom ausfällt?
2: Nein, das wäre doch schlapper, Also Foxy, du hast echt Wissenslücken in Sachen moderner Technik.
1: Ja und? Ich lese halt lieber in Büchern.
2: Also, du musst dir das Internet vorstellen wie Wasser. Es bahnt sich immer seinen Weg. Und wenn der Strom mal an einer Stelle ausfällt, wird es im schlimmsten Fall nur langsamer.
1: Das ist eine gute Nachricht, oder?
2: Na und ob. Schließlich sind die Daten sicher. Warte mal. Ich glaube, Netzi hat dazu auch einen Podcast gemacht über Datensicherung. Soll ich den mal suchen? Äh,
1: nee, ein anderes Mal vielleicht. Also in dem Podcast von Netzi eben waren doch schon ganz schön viele Informationen. Da muss ich erst mal drüber nachdenken. Äh, außerdem gibt es hier noch eine ganze Menge zu putzen.
2: Putzen? Ähm, Okay. Ja, ich muss noch dringend was mit Netzi besprechen. Du kannst ja schon mal alleine weitermachen. Ach,
1: dazu habe ich auch keine Lust. Lass uns lieber noch eine Runde rausgehen. Und damit ist dann auch Schluss für heute.
2: Hau! Aber ich hätte da noch was. Polly. Na gut, genug geplappert. Ich bin fort. Bis zum nächsten Ort.
1: Genau. Ciao mit Hau.
2: Das war der Wunderweg beim Kinderpodcast. Mit Box, Schlaufuchs. Und Polly, Plapperschlange. Vom Hessischen Rundfunk. Diesmal von Carla Reiter. Du
1: musst wohl immer das letzte Wort haben, Polly. Schlapper-schlapper,
2: flapper, du sagst es, Foxy. Ciao.